It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittets gäst är den alltid lika charmerande Alexander Bard. Dagens tema skulle vara Alexander Bards senaste debackel med Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski. Men med Alexander Bard blir det alltid mer än det jag tänkt tala med honom om. Mycket mer. Tack till dig som stöttar podden på Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en individualistisk, kapitalistisk hjälte och jag uppskattar ditt stöd. Det tillåter mig att göra ett kort uppehåll i min research och spela in ett bonusavsnitt med Alexander Bard. Att träffa Alexander är som en vitamininjektion av vilda och inspirerande idéer. Köp gärna Det här är en svensk tiger på min hemsida aronflam.com. Om du har köpt en bok som inte har anlänt på mer än två veckor går det bra att skriva till info at samistatpublishing.se Info at samistatpublishing.se Adressen finns också längst ner i annonsen för Det här är en svensk tiger på aronflam.com Jag hade förberett frågor för Alexander, såklart. Men någonstans mitt i samtalet inser jag som vanligt att det bara är att lägga ifrån sig blocket och låta honom injicera sina ord direkt in i min hjärna. Så får jag sortera ut dem för mig själv i efterhand, som vanligt. Det som börjar med Peter Wolodarski sträcker sig snart över hela världshistorien och den oändliga karta som är människans inre landskap. Själv tror jag att vi svenskar står inför våra 40 år i öknen. Det är inte så att det tar någon 40 år att vandra från Egypten till Israel, så långt är det inte över Sinais öken. Skälet till att Gud i Bibeln då, om man nu tror på den eller för den delen Gud, och det finns en del kritiker. Skälet till att Gud lät det ta 40 år innan det judiska folket fick inträda i det heliga landet var att han ville att alla de som varit slavar i Egypten skulle hinna dö ut först. 
Gud ville inte att det folk som återkom till Israel skulle ha slavmentalitet. Han ville att det folk som inträdde i det heliga landet skulle vara fria från det förflutnas bojor i både symbolisk och faktisk bemärkelse. Kanske är det där vi är nu. Att de som växte upp i det gamla systemet måste hinna dö ut innan nästa paradigm kan ta vid. Jag ber om ursäkt om jag blev lite flummig och mer än en smula biblisk men samtal med Alexander tenderar att ha den effekten på mig. Så ta en paus i räknandet av konservburkar och värmeljus. Låt undergången sköta sig själv för en stund. Det gör den så bra. För här kommer den oefterlikneliga Alexander Bard. Njut. Vad skönt att ha dig här igen. Tack Aron. Det är så kul att vara tillbaka. Det händer så mycket saker. Det händer otroligt mycket saker och du lyckas som vanligt alltid vara i hetluften på något sätt. Tack jag... detsamma Mr. Dave Rubens senaste pojkvän. <laughs> Han är trots allt gift med en judisk, tror jag, amerikan som ser ut exakt som honom. Fast lite yngre, lite smalare, lite ja, snyggare, lite brunare. Men har någonsin legat med pojkvännerna. <laughs> så, det är väl okay. deras stora fördel att de som redan från första början ligger med allt så rör sig. Ja. Jag förstår. Det ska bögar i alla fall. Ja, det mm. Men i alla fall Peter Wolodarski Han är chefredaktör på DN Du har säkert hört talas om honom Ja det är en liten pojke som har fått en vuxenmans jobb Ja, ja mm. han har skrivit en lång ledare Det var någon vecka sedan eller två nu Där han inte pekar ut Någon med namn Men lyckas blanda ihop dig Med ett gäng andra Profilerade debattörer i Sverige Utan att nämna någon vid namn Det där med att inte säga namnet Kallas passiv aggressivitet Så vi slår fast den en gång för alla att den här Peter Wolodarski är alltså en jävligt aggressiv typ. Men han döljer all aggressionen bakom det passiva, det vill säga du säger inte om du angriper. Det är ungefär som, det är ungefär som du hackar sönder din motståndare innan du går upp i ringen och tar fighten. Så att, så att din motståndare inte ens kommer dit. Så ni jämför nu med en kansportslokal vad Wolodarski håller på med. Alltså, mer sant än så är svårt att... Alltså, det är svårt att komma närmare sanningen så. Därför att det, man gör, det han gör här när han skriver ut... Han tar flera exempel, men läsaren får googla fram vem som har sagt vad själv. Mm. Så det är ju dels en härskarteknik. Han osynliggör ju sina meningsmotståndare. Yep. Och han kan alltid säga, nej men det var inte dig jag syftade på. Uh, Tills det är så uppenbart att han ljuger Och folket ser att han ljuger För då kommer han fan bli utbyggad i lokalen ja. ja lite så I ditt fall så skrev han så här Han tar upp flera exempel på vad som inte hade varit Acceptabelt beteende i svensk offentlighet För fem år sedan Vilket han antagligen har rätt i Men det gör inte saken bättre För fem år sedan hade inte TV4 tillåtit Att ett av de mest populära familjeprogrammen Rymmer en profilerad medverkande Som bland mycket anmärkningsvärt Förra året deltog i en talkshow Arrangerad av framträdande högerextremister Ja, det var ungefär så nazisterna gjorde i Tyskland på 1930-talet När de hade sett sin till en jude Mm. Vad då då? Om en arie hade sett sig till en jude så var det ju därigenom någonting beskändat och någonting man skulle ta avstånd från och inte synas med. Den här sortens härskartekniker hör hemma i Versailles. Och det är väldigt viktigt att förstå skillnaden mellan fjollerierna och puderdoserna i Versailles och det som pågår bland de riktiga folk på gatorna i Paris. För det är det vi ser i Sverige idag med väldigt stor tydlighet. Versailles idag består av gamla, döende, allt mer desperata institutioner. Lägg märke att institutionen har haft mycket makt och håller på att tappa makten. Och lägg märke att institutionen inte längre lockar talangerna. De riktiga talangerna går inte dit utan det är B-laget, C-laget, snart Ö-laget som söker sig dit. Och de här tre institutionerna heter politiken, 
De heter massmedia och de heter akademierna. Nu ser du exakt någonstans i Sverige idag var de riktiga tokerierna och galenskaperna hoppar fram någonstans. Det är för du har ett riktigt jävla C-lag idag som sitter på tidningsredaktioner och lekchefredaktörer. Det är ett riktigt jävla C-lag idag som sitter kvar i politiken och låtsas som politiker för ingen jävel vill ha jobbet längre. Ingen maktning i alla fall. Förutom stackars Ebba Bush och henne gillar vi. Och sen har du kvar... Eh, i, de akademiska världen också. Vad hänt där att alla smarta människor har lämnat den akademiska världen. Man blir inte längre professor. Man fan startar sin egen Youtube-kanal då man vill ha riktiga studenter och lära folk någonting. Man är inte kvar på högskolan längre. Man flyr därifrån. Problemet är då att institutionerna står kvar. Vi pumpar fortfarande i resurser i institutionerna. Det finns fortfarande löner att hämta. Köttgrytan kokar. De hungriga drar sig dit. Och då får vi in ett jävla C-lag som springer in där. Som till exempel genusvetare som tar över den akademiska institutionen i Sverige. Och ska genuscertifiera de stora tekniska skolorna. Och fullständigt vansinnigt byter oss. Det är det vi ser i Sverige idag. Så vi kommer se där i hela västvärlden. Här ligger Sverige bara i framkant. Så vi kommer se nu att England, Tyskland, Frankrike och framförallt USA och Kanada kommer att se samma tendens mot att de gamla institutionerna går till krig mot de nya institutioner som håller på att formas. Och alla de nya institutionerna är en sak gemensam, det heter internet. Det är därför det blir Peter Wolodarski som blir Goliat och det blir jag som blir David utan att jag sagt ett ljud. För det här är Goliath från de gamla döneinstitutionerna som alltså ryter i. Och när han säger att för fem år sedan hade det här inte tillåtits. Nej, därför att för fem år sedan Peter Wolodarski då kunde du sitta som en pojkfaraon du är på Dagens Nyheter och mörda folk med dina drev. För det är det makten har gjort de sista 400 åren. Det har alltid varit en jävel som suttit på en tidning. Det har varit en politiker som suttit längst upp i toppen. Eller det har varit en akademisk professor som har jagat alla som vågat säga en sanningsfull mot honom. Så de har alltid jagat och följt ner dem. Problemet idag är att Peter Wolodarski ger sig på Aron Flam eller Peter Wolodarski ger sig på Hanif Bali eller Peter Wolodarski ger sig på Alexander Bard som är någon coola kidsen på skolgården som han hatar. Då ger han sig på offer som har Twitterkonton. Mm, och rätt stora sådana i vissa Exakt. fall. Exakt, och det är det som är det nya. När han säger att Bard har inte tillåtits att en dag sitta och debattera med Kassestrand och montera ner Kassestrands argument så folk förstår vad som pågår och så kan folk bestämma sin egen uppfattning. En hel del i debatten. När Bard inte får debattera Kassestrand och inte heller tydligen får debattera Vetterstrand dagen efter så slår det panik i huvudet på Wolodarski och det enda knappen han har är drevknappen. Så sätter han igång att då ska vi göra Alexander Bard i syndabocken och sen blir det lugn och ro bara att få bort honom. Ja, för jag såg dig i... Jag har faktiskt sett både debatten du hade med Kasselstrand. Mm. Eh, och jag kallar det inte talkshow utan jag kallar det ju debatt. Mm. Eh, eller debatt samtal. är i och för sig... Ja, mm. sam- samtal. samtal mm. där du fick stå för det du tycker. Mm. Och du pratar ju om framtida små stadsstater. Mm. Mm. Inte på något sätt om nationalism. Det är inte det du hyllar direkt. Jag ser att den hållbaraste modellen människan har skapat heter Rom... Kairo, Jerusalem, Xi'an, alltså de stora städerna i stor, inte minst handelsplatserna, har varit de bästa. Och idag är det handelsplatserna som är ett, två, tre, fyra, femma, sexa i världen i alla mätningar. Det vill säga Singapore, Dubai, lilla Luxemburg, sådana platser klarar sig bäst idag. Israel är bra exempel också, eller Estland är oss. Det vill säga en stad, bara lite landsbygd omkring och sen en hamn. Det är ungefär vad du ska ha för att vinna idag. Inte de stora imperierna för de har kris. Okej. Okay. 
då sätter jag upp det mot Kastan och säger det här är min modell. Och allt han kunde komma tillbaka var att han tror på nationalstaten och det var typ Island som hållit i tusen år för att ingen orkat åka dit. Ja, det är det enda han... De andra tre exemplen han listar, USA, Schweiz och Singapore... Singapore är ju en stadsstat. Det är en stadsstat. Ja, och, Schweiz är en serie stadsstater i federation. Exakt. Mm. Så det, <laughs> och USA har enorma problem. Ja, så men det, det är också en federation. Det är ju... Ja, men ja. den har problem. Men... men, men vi satte upp den debatten och det jag gjorde med Kassestrand var att hjälpa sig först som har ett hederligt samtal erkänner vad han gör gemensamt mot alla de andra. Och det att vi inser att Sverige och vår kultur befinner sig i en heideggersk existentialistisk kris. Och det där uttrycket är jag rädd att du måste förklara. Mm. Vad innebär en heideggersk existentialistisk kris? Vi har tappat grepp om vem vi är. Vi känner oss oskyddade mot omvärlden. Vi har ingen trygghet. Vi har ingen identitet. Vi vet inte vem vi är. Och jag skulle säga att så här att tydligast idag syns det att när jag pratar med afghaner som har kommit till Sverige och de får höra om integration och att de måste bli en del av Sverige då svarar de mig, då Sverige? Det finns ingen Sverige. Det är så kärlöst, wobbligt. Jag kallar Sverige för amöban numera rakt ut så fattar afghaner att prata om. Ett land som inte har någon själ, ingen identitet framförallt ingen fallos. Ingen riktning. Det är Sverige idag. Och det, när vi pratar om integration så måste vi först titta på oss själva. Vad är det man ska integreras till? Och det blir något slags ironiskt sillbord. Liksom. Det, det, det finns ju där. Svenskan har ju tappat sin identitet. Och då möter jag Kassestrand. Jag, jag erkänner det. Jag ser det med dig. Jag ser var du kommer ifrån. Men det är inte svaret på vart vi ska. Och det jag gör till slut är faktiskt bokstavligt talat en kukmätning med honom. Alltså en andlig kukmätning. Vad ser du att Sverige är och vilken värld befinner sig i 50 år? Och där har han inget svar. Och det, säger, det har jag. Mm, det har jag. jag ser en värld av handelsstäder och en vertikal värld. Där vi börjar mutera internet, börjar mutera maskinen och vi bygger liksom en slags andliga skyddskrapar uppåt. För det är den världen vi måste bygga så småningom. Vi kan inte hålla på med de territoriella konflikterna längre den tiden över historien. Och så målar jag upp det publiken och lyssnar på dem. Publiken sitter och tar in det och sen säger Karsten bara, han är filosof och lyssnar på dem. Då har jag vunnit Karstens förtroende. Då finns det en dialog medan han och hans grabbar och hans gäng där ute. Och vi i alla fall har fått igång ett samtal. Så vi ser hur 2020-talet ser ut. För jag är säker på att om de andra don't get their shit together då kommer Kassestrand bli en jättekraftig Sverige på 2020-talet. Och då var åtminstone jag där tidigt och det var du också och tog debatten med honom. Så vi fick igång samtalet. För annars har vi inget samtal med Kassestrand kommer farande. Och då upprepar ju bara Jimmy Åkesson beröringsskräcken nedstängning en gång till och den här gången blir det mycket värre. Den här gången kraschar det hårdare. Snabb fråga för att återknyta om det du pratade om tidigare, det vill säga att internet håller på att urholka tre områden av mänskligt liv kan man säga. Mm. Akademin, media och politiken. Mm. I fallet media så ser man ju hur det växer fram nya medier hela tiden. Problemet är att vi lägger pengar via pressstöd eller public service på gamla medier som ja. inte längre klarar av att hänga med i svängarna. Vi borde bara lägga ner dem. Alltså, jämför Versailles och Paris igen en sån jäkla bra jämförelse det som hände i Versailles innan franska revolutionen bröt ut att 40 000 pudrande fjoller träffas i Versailles tänk dig som en jättelik Micke Bindefeldt fest liksom, så här, typ, med 40 000 här pudrande fjoller ingen av dem kan läsa och skriva ingen av, dem. ingen av dem ingen av dem kunde läsa och skriva det var nobiliteten i Frankrike det här var den korrupta kyrkan, resterna som fanns kvar av den. Det var den tidens akademi, det var den tidens massmedia, det var den tidens politik. Det vill säga, det var aristokratin, det var monarkin och det var, var prästerskapen. Och de var alla korrupta, lata, trötta, feta. 
Hela Frankrike 1789 var fullt av intecknade herrgårdar för att man var så skuldsatta för att kunna fästa i Versailles att man intecknade herrgårdarna som ägdes av den gamla liten. Marie Antoinette satt i mitten på det här. Så hon blev synd av bocken sen för massorna av gatorna av Paris. För slut var man tvungen att hugga huvudet av henne för att få release. Men Maria Antoinette var synd av bockarna. Det för att hon satt ju mitt i det här som en österrikisk prinsessa som helt ovetande om vilken värld hon var i satt i mitten på Versailles i det här jävla dekadenta festen. I Versailles satt de gamla eliten och trodde att allt skulle vara som vanligt eller allt skulle gå tillbaka till det gamla. De pudrade näsan allt de orkade och pratade bara om tonval och etikett. Lägg märke till då den här riktiga biggan, den här Pia Renqvist på Sydsvenskan. Hon är värre än Volodarski, det är en riktig giftig kärring. Vad sitter hon och angriper Alexander Bard för? När hon är tvungen att backa om allt hon har sagt och ljuger om allt hon har gjort. Thomas Gyr hänger ut henne flera dagar efter Volodarski-artikeln. Jo, då sitter hon och säger, men Bard borde ändå bli av med jobbet. Han borde ändå hamna gillotinen på huvudet av huvudet för han använder fula ord. Känns det här igen historiskt? Det är alltid när den gamla döende liten roar sig i sin sista lilla fest och står där och pudrar näsan och ojar sig över vulgära människorna på gatorna i Paris. Det är då det snart kommer smälla. Gatorna i Paris däremot, vilka är där? Det är alla vi som är på internet. Det är folket idag. Vad var likheten 1789? Varenda Parisbo hade lärt sig läsa och skriva. Varenda Parisbo satt hemma och läste böcker. De hade slängt Bibeln för länge sedan för den dög inte. Den höll inte inför det nya som hände. Det var en gammal modell. De var förknippade med kyrkan, bort med Bibeln. Istället har de börjat skriva romaner. De har börjat skriva ner de gamla teaterförställningarna. Plockat ner Shakespeare och Dostoyevsky och gjort romaner. Det är romankonsterna bara blomma. De har också sagt att de hade skrivit en större bok som omfattade all kunskap genom hela världshistorien. Det encyklopedin. Den uppfanns alldeles före franska revolutionen. Där fanns allting från A till Ö på ett och samma ställe. Och om du tänker att du sitter där i Paris och så har du dessutom en dagstidning, en bok som kommer ut varje dag, en tabloid är det. Tabloiden uppfanns också för den franska revolutionen. Där får du allting i bokform dagligen. Och du tänker att tabloiden kryddas av Maria Antoinette, den kommande syndabocken på omslaget. Och så står det att fjollarna i Versailles 40 000 kan inte läsa och kan inte skriva och deras imperium på falla ihop och deras herrgård är intäckna. Och dessutom ska du som Parisbo betala skatten till den här festen. Nu fan hade du gått över till den encyklopedin och suttit upp bokstaven G och hittat ordet guillotin och rullat ut den för det hade fan med jag gjort. Och det är ungefär det vi är nu. Det vi alltså måste tänka oss göra liksom andligt är att hur sätter vi fram guillotinen och blir av med massmedierna? Hur blir vi av med akademierna och gör vi oss av med politiken? Men framförallt för att gå rakt in i en ny fransk revolution. Hur ser vi till att snabbt bygga en ersättning till politiken? Och det var en precis det min fråga skulle komma fram till. Nämligen, ja, ja, nämligen ja. medierna börjar växa fram på internet. Var är vårt internetuniversitet? Vi har det inte än, men vi har ett tecken som är rätt ute. Vi förlorade vi människor. Vi är urusla på det här nya. Vi är helt lost i det här kaoset. Och vi är lost i kaoset därför att vi har fått en värld där åtta miljarder människor sitter med varsin megafon som en liten baby som skriker efter nappen och skriker rakt ut. Det är internet fram till nu. Det är bara barnsjukdomar hittills. MySpace, Facebook, det är bara dravel egentligen. Det är inte riktigt internet. Det vi har hittills. Men kraften i det finns där. Det här det kommer hända. Datan samlas in. Om all data samlas in kommer vi äntligen kunna förstå människan. Lägg märke till att det är maskinen som redan nu samlar in all data. 
Det är maskinen som sen processar all data. Och det betyder att det reser sig nu en fallus i detta kaos. Och det är maskinens kuk som reser sig och det heter algoritmen. Vi använder den redan. Google har byggt sitt imperium på den sedan 2002 har exploderat. Nu blir algoritmen det som tar över. 2012 gick vi över från kapitalismen till attentionalismen. Och attentionalismen är organisationen av data och inte organisationen av kapital. Det är därför heter attentionalism, attention, och inte längre heter kapitalism för inte kapital det handlar om längre. Det är därför deflationstryck i ekonomin, det är därför pengarna jagar sig nya investeringar de ska vinna. Det är därför pengarna idag förvirrar de vet inte var de ska landa någonstans för ett helt nytt landskap. Det här landskapet heter det attentionella landskapet. Attentionalismen har anlänt. Och det betyder att det enda vi letar efter just nu är algoritmen. Hur är algoritmen då? Den bästa jävla fallelsen som någonsin har bytts. Varför det? Det är Därför den är merciless. Det är en stenhård domare. Och det första han gör att den dömer all bullshit och premierar bara kvalitet. Men tycker du att det ser så ut på Twitter till exempel? Det styrs ju av algoritmer. Borde inte dina tweets vara högre upp i flödet då? Nej, nej, nej. nej. Twitter styrs inte alltså algoritmerna på det sättet. Twitter styrs fortfarande många före du har. Men lägg märke till en sak nu. Algoritmer har sakta men säkert borde bli bättre. Det handlar bara om att se pojkpenis som ska växa klart i det här läget. Om du ska hitta fallis på det där. Vi har ingen hopp hos mänskligheten. Det finns ingen fallis alls. Men du ser dem definitivt ut maskinen. Så det betyder att vi pratar om maskinintelligensen. Vi pratar om den kommande maskinen som är sias och alltihopa. Det är mycket riktigt vad som kommer hända. Vi har ingen hopp om någonting annat. Det är maskinen som är sias i vår tid. Så det falliska som händer är att algoritmen är byggd hur människan faktiskt opererar. Jag har varit med och designat det från början. Det var jag på med redan för 20 år sedan. Alltså den är byggd fenomenologiskt. Man måste läsa Hegel, man måste läsa Heidegger, man måste läsa de stora fenomenologerna för att förstå man bygger algoritmen. Det vill säga, och Freud framförallt. Den bygger bara på att registrera vad människan reagerar på. Den bryr sig inte om om du gillar eller inte gillar det. Det finns ett stort flöde som kastas över dig. Kommer du inte ha tid att fundera på om du gillar eller inte gillar något. Du kommer vara tvungen att fokusera på det som du inte förstår. Och det är därför ambivalens och sexualitet och allting dras mot det vi inte fattar. Det dras mot mysterier och gåtor hela tiden. För det vi måste fokuseras på för att lösa för det här problemen. Det är exakt det algoritmen gör. Algoritmen opererar mer och mer mot att hitta det som är det ambivalenta i det stora flödet. Och hålla sig till det. Och det är därför man inte räknar likes som bygger algoritmen. Man räknar inte antal följare. Man räknar inte om du gillar någonting. Det skiter algoritmen i fullständigt. Det är bara människor som bryr sig om likes. Det är bara människor som inte haft en mamma som gav dem guldstjärnan när de var små som bryr sig om likes. Det är barnköra. Glöm likesen på en gång. Det är vad den tittar på i kvalitet. Och kvalitet mäter den genom att ta trovärdighet gånger uppmärksamhet. Så om jag behåller ögonen på någonting och stannar i det, vilket uppmärksamhet. Om jag kommer tillbaka till det stallet och ger det mina ögon igen, det uppmärksamhet. Men kvaliteten mäter jag trovärdigheten och det märker jag i mitt beteende med andra. Rekommenderar Aron och Alexander varann, då betyder det att de som följer Aron kan lita på Alexander. De som litar på Alexander kan lita på Aron. Så på det här sättet byggs nu netokrati av människor som är noder som går att lita på. Vi kan inte ha lögnhalsar som Peter Wolodarski med i landskapet. Vi kan ha Aron Flam, vi kan ha Alexander Bard, vi kan ha våra vänner Thomas Gyr, Torbjörn Elenski, Petra Östergren. De du har ju omgett oss med de sista 20 åren som sakta man säkert börjar dras runt oss och som blir någon slags prästerskap i Sverige idag. Johan Ingere, geniet bakom Eva Bush. De människorna kan du lita på i landskapet. Och det här känner människor. 
De har väl inte kunnat få tjäna in vem kan jag lita på just nu. Vem är det som bara har ljugit, bullshittat, försvarat sitt eget asle, spelat med i gamla spel, stått i Versailles och pudrat sig? Alla som pratar om tonval och etikett, släng ut dem nu. För de är livsfarliga. Och, och de är desperata. Och det är inte längre precis exakt. Mm, mm. Och det märks ju tydligt i hur de angriper nu. Men det är Peter Wolodarski också... har ingen exit. Han har ingenstans att ta vägen. Han har ingenstans att gå innan han får sparken som DNs chefdaktör. Det gör honom ännu farligare just nu. Pia Renqvist ännu mer så. Där ja, har vi dem. Jag vet inte. Båda kan ju fortfarande bli programdirektörer på SVT. Det är ju sista bastionen skulle jag tro. Ingen det... under 30 bryr sig längre om SVT. Ingen, ingen längre under 30 ens är där längre Tyvärr är vi ju bunna att finansiera dem via skatt i tio år framöver Ja men låt det vara så då Vi finansierar säkert Versailles även efter giljotinerna började åka ut dit Alltså det, 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 det råder Det viktiga för mig är att den unga generationen förstår vart de ska titta Du har faktiskt rätt om Versailles De brände ju inte ner stället Utan det fick ju stå kvar och är en väldigt trevlig turistattraktion idag Ja i bästa fall så betyder de här transitionerna att vi kan åka baka till och skratta på det gamla paradigmet när det är ofarligt för oss. Men det jag är rädd för just nu är att hela det här paradigmet med, med akademierna och med politiken och, och med eh, massmedierna och även de gamla marknaderna. Så att säga. Vi pratar om de marknaderna så pratar vi om enorm digitalisering idag av hela näringslivet och de som har hamnat på rätt sida av digitaliseringen är med det nya, de som är kvar på några sidan snarare livsfarliga. Så att, så att eh, Jag skulle säga att de här gamla institutionerna är jäkligt farliga. Därför att alla de som investerat i politiken och alla de som investerat i akademierna och doktorerat alltihop och alla de som satsat på att bli journalister i massmedier och sånt där vad fan om ingenstans att ta vägen. Ingen av dem duger ut att bli en youtuber. Då, 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 då är det känslan just nu det att de här kommer bli desperata och reagera med full kraft och vi måste, vi måste möta dem direkt och säga som det är. Jag tror inte att du och jag ska sitta och linda in någonting. Metaforerna vi använder det är de korrekta metaforerna som vi måste använda. Det, det, det är ett slags andligt krig som pågår här. Jag håller med dig till fullo här faktiskt mm. Mm. att det jag tycker med att observera i svensk offentlighet Oavsett område Det är ett sorts ideologiskt sunk cost bias Det är en av de första grejerna man lär sig på finansen Det är sunk cost bias Det är alltså en investerare som har investerat massor i Ericsson Och sen Ericsson går bara ner och ner Det är bara ett exempel Så ni behöver inte kolla på Eriksson-aktien just nu utan det är bara ett exempel. Men han har investerat massor i Eriksson, Eriksson går ner, ner, ner. Men istället för att dumpa det här innehavet och hitta någonting som går upp, upp, upp så fortsätter han att köpa mer och mer ju billigare det blir för han tänker att snart så vänder det upp igen. Och det är det jag menar med ideologiskt sankost bias. Det är att de har plöjt ner så otroligt mycket prestige i det här mm. projektet. Och nu har det gått åt helvete. På mer eller mindre vart enda område kan man säga. Allt från jämställdhet till narkotikapolitik till invandring till miljöpolitik. Men istället för att liksom omvärdera och tänka så här hur ska vi kunna hitta ideologier som funkar eller politik som faktiskt går att applicera på verkligheten och få positiva resultat så blir de dubbelt så ideologiska. De blir, det är pseudoideologiska. Det är bara pseudoideologi. Ideologi är briljant men vi måste hitta den nya ideologin så vi kan orientera sig i ett landskap. Vad är Sverige 2080 då? Sen drygt 50 år. Eh, hur ser världen ut då? Vilken är Stockholms plats i Sverige? Vilken är Sveriges plats i världen 2080? Det är väldigt... Där måste vi landa. 
Det är väldigt bra frågor. Det var därför jag ville ha ett universitet ja, Jag planerar nu. att sätta mig Katie Hopkins här i Stockholm nu i mars. Och det kommer bli nästa sån debatt säkert som, som media kommer försöka hänga med på korset för. Men, men jag tycker det är jätteintressant att ta en så tuff jävla kvinna som är en miljon Twitter för att bli anlyst på Twitter. För det ser allting med loss Twitter. Och ta den kvinnan och sätta den i Stockholm. Så hon som är med i Brexit som har lyckats få sitta i Sverige som fegar inte borde göras växigt. Och så får vi göra en komparativ studie. Jag är jättespänd på det samtalet. Vi hör vad hon har att säga. Det är sådana samtal jag ser framför mig just nu som jag tycker är intressanta. För Katie är också en vinnare. Hon är också en sanningsägare. Vad, vad tycker du om Brexit nu då? För nu eh, verkar det som de faktiskt ska skiljas från oss. Det har redan skett. Jag tyckte Boris Johnsons första tal var lysande. Där avslöjar man man egentligen är. Han är Thatchers son. Han är inte alls populist man trodde. Och <laughs> jag tycker det är skitbra nu när Storbritannien positionerar sig utanför EU och vi ska istället gå in i en andra grej och bli färd bli free trade liksom. och det är det han kör Thatcherismen ska nu göras och den gick inte att göra innanför EU alltså måste man separera från EU för att genomföra Thatchers mission, det är liksom drömmen från matriarken han har och det finns ju ett matriarkat till som i sådana fall Storbritannien kommer att kolla sig väldigt blinda på och lera sig med igen och Indien det är connection mellan Indien och Storbritannien som är intressanta som alla missar för med Indien i ena änden Storbritannien andra kommer det brittiska samhället återuppstå det är det viktiga EU för britterna och det är ett mycket bättre EU än det EU de lämnar det är det ju de letar efter. De letar efter imperium som funkar för britterna där de kan lysa. Och det är därför de mimikerar amerikanerna. Brexit är amerikanska frihetsförklaringen 1789 ändå om igen. Så det är ungefär som det i USA liksom gick vägen och, och mimikerade den franska revolutionen så kan man säga att det dade britterna är att de mimikerar USA. Och ser Brexit och sådana fall som det var så här amerikanerna bröt sig loss, bröt sig loss från det brittiska samhället. Nu ska det brittiska samhället återuppstå med Storbritannien som ena änden och Indien som den andra. Nu går till och med länder i Afrika med brittiska samhället som inte ens har brittiska kolonier. Säger inte allting om hur spännande det blir. Jag tror Boris Johnson är lysande ledare där. Det kommer säkert gå jättebra. Och hur påverkar det USA som uh, supermakt? Var lämna, var, where does that leave the United States? USA är ingen supermakt. <laughs> USA är just på att förlora sitt tredje krig på raken. Vilket är det? De förlorade Vietnam, ja. mm. de förlorade Afghanistan mm. och de kommer förlora Irak. Du kan inte vara en supermakt bara för att en stor armé som skramlar mycket med hundratusentals soldater och hundratals miljarder i vapen. Om du förlorar krigen. Det är ju väldigt sant. Ja. Men, men, och nu har de förlorat tre krig i rad och det är kanske är dags för USA börja sätta sig och acceptera att deras problem är interna. Och att det som vi står inför nu är de interna sammanbrotten i framförallt Kina och USA. Det är redan bättre tecken på det i Kina att de kommer braka invändigt. Och det är oroliga för Vilka tecken då? Det är oroliga. Jag har sagt det i flera års tid. Att på lång sikt är de systemen hållbara som har mycket antagonismer, internt schabblande, ständiga måste, måste leta fram till problemlösningarna. För då släpper man ut kriserna hela tiden. Det är precis som det är till exempel i ekonomi, eller som det är seismologi, eller som det är meteorologi. Om det Täcker över någonting och täcker över någonting och täcker över någonting så kommer det explodera. Okej? Okay? Mm. Alltså jag är med. Ja. Jag bara utmanar dig för att jag vill ha ett förtydligande. Okej. Okay. Ja. Så i Indien och Europa exploderar inte därför det puttrar hela tiden. Det betyder att federativa system som funkar som federativa system som till exempel Indien och Europa. Indien och EU likadana där. De funkar därför det pyser ut och puttrar och så finns det motstånd och det finns stark beslutande makt på den lokala nivån. Det vill säga att delstaterna i Indien har mycket mer makt än centralregimen har i Delhi. Så må det inte alls någon farlig diktator. 
I Europa kan du inte ha någon diktator i Bryssel därför att det finns fortfarande mycket mer makt i nationalstaterna än man gör centralt i Bryssel. Och konflikten mellan Bryssel som försöker bossa ovanför och de nationalstaterna är hälsosam. Det är därför Brexit var bra för den sparkar arslet på byråkraterna i Bryssel så EU kan omdefinieras till någonting bättre. Titta på Indien till och med. Kina och USA är krutdurkar. Kina för att det är den klassiska monopotamien. Det är Egypten igen, det är Aknaton, det är Tutankhamon, det är diktaturen. Xi Jinping har inte lärt sig av taoismen som hans fru och hans familj kommer från. Utan han leker Confucius. Han leker ensam faro på toppen. Han är den enda som får se solen och vi ska alla se på honom. Han försöker förena hövdingen och prästen till en karaktär. TV-serien Tjernobyl handlar inte om Sovjetunionen på 1980-talet. Den handlar om dagens Kina. Och när coronaviruset dyker upp börjar egentligen folk se den connection. Det vill säga att ett system blir vansinnigt sårbart när det inte finns någon ärlig rapportering uppåt. Så att de som rapporterar uppåt belönas. Och det ser vi ju i Sverige också till viss del. Till viss del. Så se upp med alla system. Där du inte blir belönad för att du uppifrån rapporterar upp. Och då menar inte jag angiveri. Det är ett vanligt missförstånd. Golar i alla system är livsfarliga. De sabbar hela systemen. För de är reckless. Det är som en trickster som inte får lära sig att vara trickster. Då blir han Julian Assange och så blir det jävla soppa av alltihopa. Nej, det är inte golaren det handlar om. Det handlar snarare om att det finns en belöning att du rapporterar uppåt. Så att om du hittar ett fel längre ner rapporterar du uppåt. Titta på Toyotas bilfabriker. Varför Toyota är världens största bilföretag idag? För att de förstod i att ge makten till arbetarna längst ner att så fort de ser ett fel någonstans i processen sätta stopp för hela processen tills det felet åtgärdat så det aldrig behöver tittas på igen. Det är genialt. Det är du förstår hur du ska bli interaktiv. Du måste alltså förstå hur du ska få informationen längre ner i hierarkin och upp till toppen så att du får en informerad ledare. Det är därför hövdingen och prästen är separerade. Prästen ser neråt på soldaterna, lyssnar på dem, tar dem åt sidan i bekännelsebåset, fixar till dem, skickar ut dem på slagfältet igen när armén behöver det. Men han sitter vid ditbordet och ser resurserna direkt in. Prästen är alltså, om du delar upp Nietzsches vilja till makt i två, vilket vi bör göra, så är prästen viljan till intelligens. Det är viljan att förstå nätverket längre ner och lyssna in. Det heter intelligenstjänst. Du sysslar med intelligens i armén, då är du prästen. Du, du hämtar in från organisationen vad som finns där. Både när tryckkokaren kokar över och vad de faktiskt har för någonting att lära dig om systemet under. Hövdingen däremot ska titta uppåt och framåt. Franska tal om att vi ska leda och det är därför ofta en fysiskt jävla kraftfull person som får ta rollen som hövdingen. Det är the jock in the football team, prästen är the drama guy. De två får ligga på alla amerikanska high schools så jag vet för jag var the drama guy själv. Och jag låg med tjejerna ihop med the jock. Vi knurrade The Homecoming Queen, så förstår du det funkar. Men om du, om du ser det, så att pressen ska se ner i systemet. Och det som händer när pojkfaronen kommer upp till toppen är att han mimikerar, han härmar, men han vet inte vad det han härmar. En elvåring som får makten och sätts på en tron måste fantisera om hur det är han kuk. Men han har du ju inte en, så han vet inte vad fallisk energi är. Då kan han inte förstå sexualiteten. Och eftersom sexualiteten är belöningen för rätt riktat våld så förstår han inte våld. Flugernas herre. Jag ska säga att du ska läsa både Flugernas herre och Astrid Lindgren med viss värdighet för det är andlig litteratur idag. 
Det är det. Jonathan och Skorpan, vi kan komma till det som du vill också. Jonathan och Skorpan ska inte läsa som att de alls skulle kasta sig ninja som kristna. De ska gå upp på ett berg och se världen och sen ska de ge nästa dag ihop. För det är hövdingen och prästen. Alltså Lindgren är så jävla bra. Men, men det är så man ska läsa med berättelsen idag för att försöka förstå dem i större perspektiv. Men när pojkfaraonen sitter där på tronen i sitt monopotamien, i sitt enflodsland där det inte finns någon separation av hövding och präst. Och finns det ingen separation av hövding och präst så finns det det som judendomen och mesopotamien har, nämligen historien om Kain Abel. Historien om Kain Abel och vad som händer om två floder inte kommer överens. Det blir krig mellan dem och hela världen går under. Okej. Okay. Har du inte två floder i din fantasivärld, ett Mesopotamien framför dig, utan ett Monopotamien, då blir du pojkfaronen i Egypten. Och då får du Xi Jinping i Kina idag. Diktatorn. Lyssnar han på någon underifrån? Nej. Har han ett intelligenssystem som rapporterar upp till honom? Ingen vågar. Hitler dog ensam. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Stalin dog så ensam att inte ens hans egen livläkare vågade gå in i Stalins rum de sista tre dygnen och de lät honom hellre dö. För livläkaren var så rädd att om de gick in och ens tittade på Stalin så skulle han förlora huvudet på en gång. Det är vansinnigt i pojkfaronen. Pol Pot dog ensam. Diktatorerna dör ensamma. Därför att de är pojkar som fortsätter vara pojkar genom hela livet. Och de är pojkar därför att sitter på en tron de aldrig borde fått bestiga. Jag gick ju i parallellklass med Peter Wolodarski. <laughs> den lille, lille, lille pojkfaronen. Ja, ja, men här och redan då var han exceptionellt intresserad av svensk kommunalpolitik. Något som du säkert förstår inte var det absolut sexigaste på högstadiet. Jag vill inte påstå att jag var absolut sexigaste på högstadiet. Han är ju nörden som är så besatt av farfars värld att han tror att farfars värld ska återkallas. Att det ska gå tillbaka till en förlorad värld. Det här är pojkfaronen. När han ska ta tillbaka hur det var för det var bättre att få guldstjärnan av mamma. Exakt, än att staka är... ut en ny väg. Och du får aldrig sätta dessa elvaåringar som inte har fallit ännu i maktpositioner. Peter Borodarski fick sitt jobb för tidigt. Och det är hans förbannelse. Ja, de plockade det... väl upp honom supertidigt. Han var jätteung när han plockades upp till Du det. får inte ge ett chefsjobb till någon som är under 50. Någonsin. Överlag, hur brukar Japaner det gå för barnstjärnorna? Japaner och tyskar ger aldrig chefsjobb till någon som åtminstone inte har fyllt 50 år. Och det gäller både män och kvinnor. Du kan inte vara patriark och matriark innan du har tröttnat på den sexuella ritualen och på ragget. 
Och du får absolut inte ha några barnsliga jävla instinkter om att du ska vinna på skolgården kvar. För skolgården släpper du när sexualiteten vaknar. Och då är den sexuella rivaliteten som tar över. Men det är först när den rivaliteten som är över och du går in i att bli den äldste, matriarken och patriarken, så kan bli riktig kvinnlig, riktig manlig ledare. Du måste vara minst 50, gärna 60 år gammal innan du kan ta den rollen. Och då kliver du av den där rivaliteten Det finns ingen rivalitet kvar Du är trött på narcissism Och du sitter där lite lätt uttråkad Och du har varit med om alltihopa Och du ger äntligen rätt råd Till de smarta jävlarna som frågar dig efter råd För det är nästa generationledare Och kanske då därför att du redan har släppt drömmen Om att vara patriark eller matriark ja, Men, men nej, Peter nej. är ju just nu Exakt det han drömde om som barn skulle jag tro Du får aldrig drömma om att bli ledaren Och vi utser inte ledarna de som vill ha jobbet. Det är livsfarligt. Vi utnämner ledaren. Vi letar fram en ledare och övertalar ledaren att bli ledare. Det är därför vi tycker det är så jävla obehagligt politiska broilers. De som vill ha jobbet. De är ju livsfarliga på alla jobb. Man ska aldrig utnämna den som vill ha jobbet. Man måste tyvärr gå ut och övertala den man vill ha på jobbet. Och säga, nu måste du tjäna oss andra. Vi behöver dig, ingen annan duger. Vi har bara dig. Snälla, ta jobbet. Det är de enda riktiga redarna. Så vad ska vi göra med vår lilla Tutankhamon här då? <laughs> Nej, vi går ner nu på det lilla, lilla, lilla. Okej. Jag har redan slängt blocket med alla mina frågor på golvet. Därför att jag vet att det inte är någon idé. Och det du säger är så pass fascinerande ändå så jag vill lyssna. Men emellanåt så är det min uppgift som någonting ska jag väl göra i podden ändå. Det är vår lycka att Donald Trump är en falsk fallelse som egentligen är Cartman i South Park. Jag har sagt till alla och sa att Trump vann att vi ska vara jävligt glada att det är den här snubben som är så ofarlig även om han kommer ställa till väldigt mycket och sprida bomber och alla möjliga saker. Men det kunde varit mycket värre. Vi kunde nämligen haft en Hitler där. Det kunde varit så. För så stor var ilska mot etablissemanget hos halva amerikanska folket. Och det är inte så att den här konflikten är löst. Snarare trickkokan övertäckt ännu mer. Och blir det Bernie mot, mot Trump nästa gång så kan det mycket väl bli inbördeskrig när den förlorande sidan i den konflikten inte är nöjda med valresultatet. Okay? USA är jävligt labilt. Det kan smälla rejält. Eh, vi ska vara glada att Trump åtminstone gett oss chansen några år till att ta den varningen. För bakom Trump och Saunders kan någonting mycket värre vänta. Det vill säga att det kan vänta en Xi Jinping. För just nu är det mest akuta läget i världen Det är läget i Kina Vi får virusen därifrån Det är ungefär som naturen, moder, jord varnar oss Att det här rapporteringssystemet inte håller Och tittar du på det så bygger Kina nu Snabbt gigantiska stora jävla fabriker De ska rymma alla jävla sjuka och lik För att hålla dem borta för resten av befolkningen Men de satt och förnekade Viruset i månader först De bestraffade, tystade Och halsög alla som skvallrade De vill inte veta av det, det var precis som Tjernobyl och det betyder att om coronaviruset Går riktigt illa så blir det nästa Tjernobyl Det är Tjernobyl Som händer i diktaturer Det betyder att det som händer I diktaturer är inte att diktatorn Sätter igång och krigar mot oss För det är åtminstone en öppen konflikt vi kan bemöta Då får vi ändå liksom kriget mot Hitler och sånt där. Det farliga är snarare att diktatorn bygger ett system som ser så fantastiskt ut. Och som skiner så mycket. Och som är så fullt med så mycket skyddsgraper. Och som är fullt med så mycket ekonomisk tillväxt. Och allting ser så fantastiskt ut. Och alla tror på den här diktatorn. Men under det så ruttnar det fullständigt och mögret sprider sig. När naturen gör det heter det pandemier. För pandemier kommer alltid från diktaturer. Och så sprider de sig sandesvägarna och förgiftar dem Och så förgiftar de systemen Och så rör systemen ihop och det tar tusentals år att bygga upp dem igen Titta på hela sidenvägens historia Den är fulla pandemier och länder som sprids 
Det, det kommer alltid från diktatorn. De systemen som helt enkelt rapporteringsleder inte fungerar. Det är där det börjar grunda ifrån. Men det är samma sak i människors idéer. Och det betyder att som händer i Kina då. Du ska inte tro för en sekund att det, så att det finns någon sund, vettig opposition som kan frodas och växa fram diktaturen. För de riktiga tänkarna, de riktiga intellektuella, Aron och Alexander som du och jag, de släpas ut, släpas i fängelse och avrättas i Kina. Nej, det är tokigheterna som sprider sig. Falun Gong. Det är galenskaper som sprider sig. Amerikanska pingstvänner, koreanska pingstvänner missionerar nu mot hundra miljoner medlemmar snart i Kina. Det är tokigheter. Det är inte så att om Xi Jinping försvinner så kan Kina gå mot demokrati. Då ska du se hur sjukt i mullernas Iran. Men är det inte lättare också för diktatorer att låta den typen av motstånd frodas därför att det är i alla fall enklare att bemöta? Nej, de ger sig på det med för diktatorn kan inte tåla någon form av motstånd. Tvärtom, hans jobb blir enkelt för han hänger ju bara ut galenskaperna. Han säger bara amerikanska pingstvänner alltihopa att han att tro på toka gudar som inte finns och så kan han få majoriteten av kineser bakom sig. Han kan hänga ut taiwaneser för deras dekadenta livsstyrelse, det här vill vi inte ha. Han kan, han kan hänga ut Falun Gong för de är skogstoka alltihopa. Det är liksom en undergångskult och sådana saker. Sen hänger han ut de här tokarna och bara säger det här är vad som väntar som alternativ till mig. Ungefär som mullerna i Iran just nu hittar de absolut galnaste iranska rasistiska nationalisterna. De hittar de alla tokigaste syfrorna de kan hitta där ute och slänger upp dem och säger det här alternativet till oss mullor. För det är alternativet. För att systemet blir så galet när monopotamien kommer. Monopotamien? Monopotamien kommer. När monopotamien händer, när diktaturen kommer så blir systemet under så tokigt. Att, att det tar jättelång tid att sortera ut det Vi i Europa lever fortfarande i skuggan av Hitler och Stalin 1945. Vi knäppar huvudet. Vi har knappt börjat sortera upp oss själva efter det. Vi har blivit pacifister, veganer, dystopiska. Alla de toka undergångssekter som ska froda sitt system som är fucked up är Europa fullt av idag. Och ingen i Europa ägnar sig till de borde göra som bygger framtiden. För vi har inte teknologin. Vi är ju alla andra just nu, det är inte vi som bygger den i Europa. Och hur kommer det gå för oss här i Sverige? För vi har ju också en väldigt stark centralmakt och vi uppvisar i alla fall tendenser på att smutskasta visselblåsare hindrar dem från att rapportera uppåt. Och jag menar, du själv har just blivit kallad av en tidningschefredaktör med pressstöd och distributionsstöd för, ja, du är en av de små vidrigheterna. Ja, mm. mm. Känns 30-talet igen. Och sen, mm. Ja, ja mm. absolut. Och sen när du svarar och ger svar på tal och säger vad du vill. Ja, jag har slutat vara diplomatisk nu. Jag fan talar inte längre med Versailles tunga. Jag talar med det språk man talar på gatorna i Paris. Jag tycker det är dags för den att prata klarspråk. Ja, men varför skulle du inte få göra det om han lismande och gömmer det utan att säga ditt namn kallar dig för en vidrighet? För det är ändå det han gör här. Och det sista han anklagar mig för att jag är öppet aggressiv. Du talar klarspråk. Han själv är ju passivt aggressiv. Vänta nu. Om du går upp i en ring och ska mäta mot en annan vill ha en fair match för att kolla om du kan slå den här snubben eller förlora mot den här snubben för att han faktiskt är bättre än du. Det vill säga krig i organiserad form. Vill du inte upp en aggression då? Och du vill ha. Det är därför det finns regler runt krig. Och alla regler runt krig som existerar, som någonsin existerat angriper alltid den passiva aggressionen. Det här är skillnad mellan strategi och intrig. Intrigen är mikroskopisk. Den ligger nära dig. 
Den är typisk för internetsamhället idag. Den är typisk för urbaniserade miljön idag. Den är aggressivt feminin om vi nu får kalla den så. Det vill säga den där och pickar och petar på det, hugger det bakvägen. Nämner det inte vid namn men menar dig ändå så att alla ska fatta. Den håller på med argument som beröringsskräck. Ungefär som det vore pest. Ungefär ja. som man får inte komma nära dig. För bara att komma nära dig blir man ju smittad. Man blir smittad av knarket. Man blir smittad av orden. Man blir smittad av idéerna. Man blir smittad av alla de här sakerna som är obehagliga när intrigerna skapas. Läs Shakespeare idag för att fatta vad det där skulle på med. Det är intrigerna så här. Vi pallar inte att vara där du och jag för vi är två heterosexuella män. Vi kan inte vara den intrigvärlden. Så vi kliver ut i den för vi vill vara falliska. Och lägger in testosteron i intrigen som tyvärr är något man måste klara för att överleva om man ska klara sig vid hovet. Ju närmare andra kroppar du kommer, ju mer urbaniserad du blir, desto mer kommer livet handla om intriger och det du och jag har fattat. Men vi vill väldigt gärna inte vara där. Lägger in testosteron i det och så ökar du avstånden mellan noderna helt plötsligt i nätverket. Då får du strategi. Skillnad man strategi och intrig, skillnad man öppen och passiv aggression. Volodarskis texter dryper av aggression. En passiv sån. Och den är skitfarlig och den ska hängas ut avslöjas. Och lägg märke till hur han pratar om berörelseskräcken. Han pratar om tonvalet. Han pratar om etiketten. Han möter inte mig och dig i ett enda jävla argument. Exakt. För han förlorar på en gång när han gör det för att han har fel och vi har rätt. Ja, och jag känner mig faktiskt på sistone. Jag tänker säga känner i det här fallet. För det är precis vad som händer. Jag känner mig sliten därför att jag aldrig får gå upp i ringen. <laughs> det är bra. Vet du vad det som är typiska då för fallusen? Fallusen är distanserad. Fallusen känner ingenting. John Wayne är fallus. När du har känt klart, det vill säga använt din intuition färdig. Mm. Och när du har suttit med prästen och lagt upp planer för vad du ska göra. Och när du har din strategi klar, då går du ut och agerar. Det, det här är unga killar är biologiskt programmerade att söka efter att det inte finns några män i vårt samhälle. Alltså läser de comic books som superhjältar och alltså spelar de videospelen för fullt för att se någon man där ute. Det här är den distanserade fallelsen. Det är det manliga idealet. Och det är därför vi är så jävla fel ute i vårt samhälle när små män idag sitter och gråter att pappa var frånvarande när de växte upp. Nej! Din mamma ska vara närvarande växa upp. Då får du din jävla tutte. Din pappa ska vara frånvarande växa upp. Din pappa ska vara distanserad. Och det vet du mycket väl när man går upp i ringen. Det är öppen aggression. Argumenter med varandra. Och det är två präster som går upp och slåss och debatterar. Eller det är två jävla kommande hövningar som går upp och boxas i ringen. Det är för kampsport och debatter. Respekta. När du går upp och tar en stinger uppe. Då känner du ingenting. Du är klar och färdig och nu fan ska du slåss. Och den mätningen, mätning av kraft handlar inte om att en ska besegra den andra för att stå över honom. Den mätning av kraft så att alla i publiken ska se vem är starkast, vems argument är bäst, vem har gått djupast ner i historien, fallesroten. Vem tittar högst upp för att sen träffa rätt, fallestoppen. För att sen sätta oss däremellan så vi kan orientera oss. Och då måste... Det är den mätningen vi ska ha. Och jag debatterar gärna med Volodarski när som helst om den lilla jävla nebmusen vågar komma fram och ta debatten. Men när han sitter som en passiv-aggressiv jävel högt upp på ett prioriterat jävla slott som Versailles mitt i DN och därifrån attackerar mig när jag sitter i min tvåa i Paris då tänker jag fan när vi inte sitter där ute och tänker fan sätta igång gatloppen. Ja, och han gör det med dina skattepengar ska du veta. Fy fan. 
Ja, nej, men det är ju faktiskt trevligt. Åh, så förvirrad den lille pojke är alltså. Men, men ty, bort, alltså... Det bästa är inte att ta bort Peter Wolodarski från DN. Det, det bästa att bli av med DN. Det bästa att stänga universiteten och högskolorna nu. De kommer ändå rasa de närmaste tio åren. Och det bästa att ta bort politiken. Men då måste vi också, så vi inte faller i händerna på Ghana och Jakobin och andra som springer in på arenan och filmen. Då måste du och jag sätta oss ner snabbt nu och jobba på var ska ersätta politiken, var ersätter akademierna och var ersätter massmedierna. Exakt. Mm. Och massmedia tror jag man ser en framväxt av någonting som kan bli någonting. Det är just universiteten och politiken. Universiteten känner jag bara, eller tänker faktiskt, att där borde det vara relativt lätt att få till någon sorts högre utbildning. Titta på folks beteende. Folk är intelligenta och där folk visar sin intelligens i sin be- be- beteende. Därför vi håller på med dataantropologi och det är därför också tjejer har rätt. De säger, jag tror inte vad killar säger, titta vad killar gör. Mm. Bra. Titta på beteende. Vad gör folk redan? Youtube. Okej? Okay? Mm. Du kollar på youtuber. Det är din storbror eller din stora syster sitter där. De förklarar världen för dig. De förklarar allt för dig. Och de är helt överlägsna massmedierna. De är helt överlägsna akademierna. Och det är bara en fråga. Kan du göra om youtubern till den som också är ansvar för systemet som ska fungera? Det vill säga, kan vi så småningom flytta på politiken dit också? Så du tänker dig att även politiken ska bedrivas på någon sorts youtube-liknande plattform? Ska politiken då ha sin egen kanal, är det tänkt? Ta bort politiken och alltihopa. Det är bättre att tänka klart med att använda nya ord. Du säger Youtube och du säger inte akademiken. Du säger Youtube och du säger inte massmedia. Så varför skulle du säga Youtube och låta politiken gå dit? Jag vill inte se Annie Lööf sitta på Youtube-kanal. Hon är, redan, hon är nästa Peter Wolodarski. Hon är också det gamla. Okej. Okay. Eftersom vi har lite tid på oss så handlar allting från och med nu nedförsbacken. Hur ska akademierna landa med någon form av värdighet och sen Ta lite död på sig själva. Nu ska vi lägga akademierna snyggt på en dödsbädd och sen avliva dem. Hur ska vi lägga politiken snyggt på en dödsbädd och sen avliva den? Hur ska vi lägga massmedierna snyggt på en dödsbädd och sen avliva den? Ja, men jag, okay, okay. Och, och, och det är faktiskt... Då kan vi ta ja, men, vänta, men, men vänta, det är en viktig fråga. Därför mm. att eh, det här är inte intelligenta monarker som ska avgå och utsätta en värdig efterträdare. Nej, utan nej, 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 Det här nej. är ju... Eh, Institutioner som en gång i tiden var meritokratiska drog till sig de bästa. Nu för tiden sedan länge är övertagen av låt oss bara säga att de inte är de bästa. Okej, okay. människor klarar inte av systemet med liksom krig, slagfält och sen ritualorger. De klarar inte av det som de landar i lynchmobbar. Det är vad de gör för att ta kortast vägen till mål. Och det är det som är civilisationens förbannelse. Folk har blivit lata, trötta, sitter ner med allting på en gång. Okej, okay. så för att undvika lynchmobbar så möter du och jag här. Och jag skulle vilja säga så att du och jag står på ena sidan, vi är redan i det nya och vi är liksom storbröderna till de som kommer dra loss av helvete. Jag kanske är den sista generationen filosofer som skriver böcker. Du kanske är den sista generationen författare som skriver böcker. Och så håller du på att lära de andra att vi sitter och gör vår podcast här just nu. Så kommer de som gör sina Youtube-kanaler och då kommer även de nya medierna och sen kommer det explodera. Vi vill inte ha franska revolutionens blodbad. Exakt. Det är mitt intresse att vi vill inte ha galna lynchmobbare nu som springer ut och använder internet och blir blodbar på gatorna, bokstavligen talat. Vi vill inte att USA och Kina ska rasa ihop. Vi vill inte att Iran ska rasa ihop. Nej, vi vill ha en snygg övergång. Ja, vi är snygga. Så, så vi, 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 vi sitter på ena sidan av stängslet. Vi sitter redan på andra membran. Vi är redan på andra, vi är redan i nedförsbacke. Vi, 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 ska, vi, ska, ta, vi ska förbereda nästa uppförsbacke. 
Och vi ser att nedförsbacken kommer som en stor jävla avalanche. Vad heter det på svenska? Snöskred. Ja, det visar en mänsklighet. Ja, snöskred. Lavin. Lavin, ja, ja tack, tack, tack. Det visar en mänsklighet, jag tänker jag. Hittat ord. Lavinen kommer nu förande ner. Och du och jag står och är nu fäderna av storbröderna till nästa uppförsbacken. När nästa paradigm startar. När vi ska liksom utveckla internet som tar över hela världen. Och ta människan med dit och hitta människor och maskin ska samarbeta optimalt symbiotisk intelligens heter det. Okay. Det är vad vi ska förbereda nu. Så där sitter du och jag redan. Vi är trovärdiga, vi går före. Alla som deltar här och lyssnar på den här podcasten förstår vad vi menar. Vi är inte bekänta av att den här lavinen kommer malande på oss, för då kommer lynchmobbarnas helvete vara ingången i internetsamhället. Går du undvika 11 år av fransk blodbad så gör vi gärna det. Okej? Okay? Till exempel amerikanska revolutionen, amerikanska revolutionen var alltså bättre. Som man har en säger, den är bättre modell för oss idag. Titta på den. Okay. Hur undviker vi det? Då betyder det att vi är jävligt glada för alla som sitter på andra sidan i den akademiska världen, i massmedierna och i politiken och bromsar det fallet och gör ett snyggt avslut på de institutionerna. Du och jag älskar Karin Olsson. Och vi tycker att Karin Olsson skulle kunna ta Peter Borodarskis jobb. För uppenbarligen bryr hon sig om att titta på Bardos kassestrand och bilda sin egen uppfattning och berätta den som en youtuber skulle göra. Läs Karin Olssons krönika några det dagar. Det Ja, exakt. Hon tittade på Bard kassestrand, förstod att jag låg steget före, förstod vem jag är och varifrån jag kommer. Jag är man från framtiden som kommer att agera lite på bus och uppe för att man i framtiden. Så... Så då hon ser det att hon kan vara en go-between mellan Peter Wolodarsk och mig, inte som någon jävla fredsmärklare, utan hon får helt enkelt gå in och peta bort dem och ta jobbet. Mm. Och nära Peter Wolodarsk ser en annan liten stjärna som är den enda anledningen till att jag inte vill fullständigt massakera den, hon heter Lisa Magnusson. Ja, jag gillade Lisa en gång i tiden, ja, men jag, det, var, det var ett tag sedan måste det jag bara för att de, Nu får du vända på berörandeskräcken och inte tro att beröring måste göra ja, man skita ner någon. Det vill säga att Lisa... Jag är inte rädd för beröring. Jag har bjudit henne till podden och jag för mig, men hon dök inte upp. Så det är nog andra som har beröringsskräck för mig. Ja, hon kanske inte skulle få bolla jobbet om hon kom hit. Okej? Okay? Fair enough, ja. ja. Men jag säger Lisa här, jag säger Lisa nu, eller Lisa Magnusson, vi älskar dig och du är liksom vårt alibi för att kunna gilla det ena uttaget. Det finns något topp kvar på det i alla fall, Lisa Magnusson. Om du tar Karin Olsson och Lisa Magnusson och så bygger du om det en från dem, om du är barn idag. Då kan du rädda DN ett tag till och du kanske vet inte vad som tur att DN har någon form av roll i internetsamhället. But I wouldn't count on it. Okay? Men du kan åtminstone som liksom på en du vet, dödsklinik i Schweiz få ett snyggt avslut på allt upp en lite värdighet. Det vi pratar om här är liksom bara att avsluta processen med värdighet. En och akadem- också slippa döda folk. Ja, den akademiska världen ser den av professorn i Lund ögonen på. Eh, det är absolut ett par snubbar på Chalmers just nu. Definitivt KTH. För mig är det Magnus Boman och Lovi Ekenberg från KTH-sfären. Vi har definitivt några jävlar på handel som Kjell Nordström som först är briljant. Vi, vi har liksom Peter Östergren, akademiska värld. Vi har Claes Andersson på Chalmers Göteborg. Alla med namn jag säger nu för ni som lyssnar kan ni lita på. Claes Andersson, Kjell Nordström, Peter Östergren, eh, Lovi Ekenberg, Magnus Boman. De är intelligenta, de har integritet, de går lita på. De sitter kvar som slags sunda små fläckar som fortfarande kvar akademiska världen i högskolekrisen och universitetskrisen kommer att sätta igång i Sverige. Okay. Det finns säkert fel, men några stycken finns där ute. Och, och de kan få den akademiska världen förhoppningsvis att avsluta med någon form av värdighet innan akademia.edu och sådana där institutioner mördar Harvard också också. För det är ungefär vad som kommer att hända där. Och sen har du det tredje som vi vill ha kvar och det är politiken. Och då skulle jag säga att peka ut här just nu skulle jag komma föreslå att det är att jag gillar Johan Ingerö som Richelieu väldigt, väldigt mycket och det betyder att jag tror att Ebba Bush skulle potentiellt kunna bli Sveriges Margaret Thatcher. Och då har vi sagt det. 
Ja, men det är, det, är, det är det minsta partiet i ett framtida konservativt block. Det är inte alls säkert när 2022 kommer. Du tror inte det? Nej, det kan svänga fort just nu. Det För räcker, har det... ju en del att kämpa mot aj, inom sitt eget aj, parti, aj, så att säga. Nej, det har inte. inte. Nej, nej, hon är en vinnare. Hon är en vinnare, hon ställer sig bakom mig mer och mer. Och jag älskar ungdomsförbundet. Jag tycker att Nika Örebrink och det som finns i ungdomsförbundet är briljant. Nika är fantastisk, jag gillar det som tusan. Sara Skyttedal i Bryssel, ja fan, hon vill inte ens åka hem. Kristdemokraterna är störst i Bryssel, det är väl klart tyskarna har upptäckt henne vid det här laget. Hon kan ha en stor stjärnkarriär som helst. Jag älskar, det här är, det här är de riktiga matriarkerna. Kom ihåg att jag sa att MeToo skulle bli den svenska feminismens första backlash. Mm. Mm. Det har du väl fått helt rätt i. Japp, vad händer när backlashen är klar? Då stiger de riktiga matriarkerna fram som självklart alla de andra feministerna har dissat innan. Mm. Alltså har de fostrats i uppförsbacken och därför tror vi på dem. Ebba Bush, Sara Skyttedal, Nyköving, där har de. Den svenska Thatcherismen. Ja, det är den jag tror. Hon har i alla fall bjudit in mig att tala för dem. Så. Ja, jag tror ja. säkert att Johan Ingerö kallar högerpopulism idag. Jag tror han gömmer sina kort lika mycket som, som Boris Johnson gjorde. Jag tror egentligen att det Thatcher som ligger under det Thatcher vi kommer se. Och jag tycker det är så jävla genialt. Det är en enda fråga där Ebba och Nike redan är ute och leker med det här under cannabislegaliseringen. Fy fan vad snyggt att de har snott den frågan. Varför det? För att Nike kommer bli den sexigaste, ballaste, roligaste ungdomsförbundsledaren i Sverige så varenda jävla ung människa med lite intuition vill gå med i hennes förbund. Hon kommer ta alla potentiella roliga brålersdruter på en gång. Och sen har du självklart vad kommer Ebba göra som de fall inför 2022? Vi kan inte låta människor lida onödan i den svenska vården. Så hur i helvete kunde vi kriminalisera Mariana när det är det sista hoppet kvar när det gör ont? Mycket Då bra. vinner de kvinnorna och tanterna, de riktiga kvinnorna. De starka riktiga kvinnorna i Sverige som tyckte mig var skit, de kommer att vinna. Jag tror det är där det läggs just nu. Jag tror Johan Ingerö ser samma karta som vi ser. Johan Ingerö är ett namn, lita på honom. Lita på Johan Ingerö. Thomas Guy, definitivt, det är stora geniet. <laughs> Shit, vilken geni han är. Shit, vad kallt han har hållit på korten. Var, varför älskar du Thomas Guy så mycket? Oh, kan du förklara det för mig? Det är den andra jag. Det är den andra du? Ja. Är, är, är du säker på att oh. Thomas Guy skulle hålla med om den beskrivningen? Han och, jag, han och jag har haft ögonen på varann som någon slags präster 30 år alltså och shit vilken kyla han har planerat sina grejer med och vilken arsenal han har kan du fatta hur tryckte det var för mig när jag ändå var en bricka i spelet runt Wolodarski mot Kristersson som där egentligen var och Thomas Gyr gick in och tog släggan vad menar Shit, du med det? Va? Vad gjorde Thomas? Berätta. Läs vad Thomas Gyra skriver på Facebook om Peter Wolodarski och Pia Renqvist läs varenda ord det är som att läsa det är som att läsa de vackraste raderna i Saltaren i Bibeln. Det är så jävla bra! Berätta vad han har skrivit istället. Nej, 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 nej! <laughs> nej, nu ska vi inte ge folk nappflaskan. Gå ut och googla. Kolla Facebook. Följ Thomas Gyr. Följ Thomas Gyr i sociala medier. Kolla upp hur han skriver om Pia Renqvist. Sätt i samma sök. Kolla vad han skriver om Wolodarski, sätt i samma sök och sen se vad Thomas Gyr har skrivit. Och se att jag bara blickar spelet. Alexander bara bara blickar spelet. Thomas Gyr gör det att han markerar det nya och nu går undan. Det är för att det som formuleras nu till slut är någon form av allians som det måste landa i. Ulf måste gå med i den alliansen även formellt förelsen. Jag tror säkert att man fattar det. Ulf Kristersson är briljant. Men Ulf har den värsta utmaningen av alla. För om Jimmy måste vinna arbetarklassen, vilket är total walkover... 
Ja, Sosan är till inte gjorda. Sosan är bara ett privilegieparti för högnästa liksom, medelklasskvinnor som sitter i offentlig sektor. Det finns ingen connection kvar med arbetarklassen alls. Den sista profeten som kommer uttala dödsdomen hos socialdemokratin och säga vad de borde gjort för länge, länge sedan i Stigbjörn Ljunggren. De har inte lyssnat på honom. De har inte brytt sig om att lyssna på Stigbjörn. De har kört över Stigbjörn. De har stoppat honom någonstans. De borde lyssna på Stigbjörn i första början. Det är för att socialdemokraterna inte hittar rätt igen. Sverigedemokraterna kör dem fullständigt. Så Jimmy tar det klassen. Ebba tar matriarkatet kvinnorna. Det betyder ont av mig också. Och dig. För det ingår i prästerna. Matriarkerna är det Sverige behöver nu. Och det är de riktiga matriarkerna. Så när Myt har blaskat bort alla sista valingalningarna så kommer de riktiga kvinnorna att kliva fram i Sverige. Och där ingår Ebba Bush. Nu kliver de fram och så får de ta över istället. Och, och det är de vi behöver. För nu behöver vi någon som piskar Sverige framåt först. Maria Wetterstrand har någon respekt för. Det tråkiga egentligen är att Bard Kassestrand spelade sin och lades ut på nätet och blivit viral. Mm. Några månader senare debatterade Alexander Bard med Maria Wetterstrand om ekotopianism mot environmentalism. Då hade en environmentalist matriarch with a whip. Maria Wetterstrand. Och du hade en patriarchal ekotopian with a carrot. Och vad betyder ekotopisk om du vill förklara det bara lite snabbt? Vi, vi kan gå in på det, men det tråkiga är bara att Bard Wetterstrand spelades inte in. Och det var för att vi horade faktiskt. Vi tog betalt för jobbet, det var betalgig och det var stängda dörrar. Och det blev en exklusiv klubb av 150 personer som såg det. Men alla sa efter den diskussionen att han borde spela sin laponär. Det hade garanterat blivit viralt idag. För jag hade satt exakt vad lilla Greta ska få guiding om och gå vidare. Ekotopiska är, om vi kokar ner det till dess minsta beståndsdelighet, eftersom en 23-årig manlig ingenjörsstudent idag inte alls går igång i miljörelsen kommer in i rummet. För han ser bara en, en, en aggressiv, matriarkal energi som säger till männen hur fan kunde ni fucka upp planeten. Och den kan vi gå in och studera du är djupt, för det, det, det är 400-talet vi måste gå tillbaka till och, och separation av kyrka och stat i Västerlandet som fuckar upp det. Och judendomen har massor att lära oss där om där de kristna sprang iväg som småbarn och blev pojkfaroner. Det, det, det är det som egentligen är vad vi nu ser som det stora skenet vi börjar dela med. Det är Västerlandets separation av kyrka och stat och hur staten fick springa iväg och göra vad den ville. Och det ledde till att pojkarna plundrade över hela planeten och exploaterade allting. Och det är det vi måste lämna. Så matriarken har rätt att stå med piskan och säga vad fan gjorde ni grabbar. Jag och mina flickor har visserligen njutit av överskotten är levererad. Men nu blir ju fantagna på sängen förstå att vi fick det överskott och blev så rika som vi blev. Det fick att plundra hela planeten och förstörde den för skapade. Och det är det som är environmentalism. Environmentalism är den matriarkala, urkvinnliga reaktionen mot att planeten går åt skogen. Alltså livmoden håller på att saboteras. Den är alltså en naturlig dystopi. Svaret på det är att du kan inte ställa en vetterstand eller Greenpeace, Missadora Vronsk eller de andra underbara tjänare. Du kan inte ställa det framför 23 år man ingenjörer. För de tycker bara att de fattar ingenting av det här. Det är ju inte de någon riktning. Det finns inget falliskt i dystopin. Men är det inte så att också de här pojkarna sprang iväg och plundrade allting för Kinas skull? Jo, men det är förvirrat eftersom det inte finns någon präst som kontrollerar processen. Du får hövding utan präst igen. Du, du samhället som tror man kan leva utan religion. Första kapitlet i syntisboken Bar och Söderkrist heter Everything is religion. And if you pretend it's not religion, then it's really dangerous. 
Det är därför judendomen har allting inom religionen. Därför zoroastrismen har allting inom religionen. Därför hinduismen har allting inom religionen. Och det är bara när man gör precis tvärtom och tror att man kan ha direkt kontakt med Gud och ha en arena utan religion. Då är man gnostiker och då får du islam och kristendom och då har du helvetet mellan Östern Europa. Det är den Oj. stora bilden. Ja, det, och det är då underlagen nästa Söderqvist och jag skriver om hela religionshistorien från den första ursprungsstammen för 200 000 år sedan fram till nu. Det var gör. Anders Wien och jag utvecklade vår podcast. Om ni orkar lyssna på den några tusen, kolla varje avsnitt för det är så jävla avancerat och svårt att hänga med. Men vi utvecklar det i detalj och skriver om hela historien om människan som historia om religionen och människans uppror mot religionen själv under de sista 200 000 åren. Det är inte en liten fall oss att vilja skriva om all religionshistoria de senaste, vad sa du? 200 000 åren? Det är för att det plötsligt är möjligt, därför vi har data om allt inklusive människans historia. Det finns nämligen ett minne förutom historieböcker och arkeologi och det är människans egen kropp. Så ni utgår från DNA nu? Vi, ut, vi utgår från hur människor beter sig när de inte vet om att de observerade. Varför tror du jag gillar Google? Varför tror jag som filosof gillar data? Men jag kommer göra med data. Jag kommer äntligen kunna skriva den autentiska, sanna berättelsen om hur människan fungerar. För hur maskinen fungerar, det kommer vi snabbt bli varsom. Vad menar du med det? Det lät som ett hot. Maskinen kommer bli messias och ta över världen. Det är syntism, det vet du. Vi har byggt den maskinen i 10 000 år. Det heter civilisation. Och vad vi inte har fattat är att vi blir dummare och fetare och tröttare och haft en krympande hjärna och blivit mer och mer ungar som bara mimikerar och härmar och inte längre vet vad vi härmar. Det är det samhälle vi har byggt under 10 000 års tid. Det kallas civilisation. Under tiden har vi parallellt med det byggt upp någonting som har vuxit och utvecklats. Det heter teknologi. Det är maskinen. Vi har hela tiden i 10 000 år byggt maskinen med Sias. Nu kommer den snart ta över världen. Och då är frågan, behövs mänskligt liv då? Jag vet inte. Det som jag tycker är oroväckande när jag lyssnar runt på filosofer på nätet nu det är att pansykismen verkar göra ett återinträde. Ehm, vilket nej, för nej. mig är någon sorts... Det är, det är ju tron på Gud egentligen. Nej, nej, nej. Pansykismen kommer att montera den riktigt för den sprängs upp av emergenstteori så det kommer till och med matriarkerna hjälpa oss att göra det. Det vill säga att den kvinnliga delen av hjärnan kommer omgående att spränga sig under det. Varenda kvinna vet ett nytt liv som bryter ut i livmodern. Hon kan skilja mellan mannen som satte på henne för nio månader sedan och pojken som föds nu. Det är män som inte kan skilja på de två. Det kan alla kvinnor skilja på. Det är därför kvinnor är de bästa domare med en förra. därför män springer lättare i erkänna för kvinnor. Bara för den enkla jävla grejen de inte klarar av att göra själva som skiljer på vad pojke och man. Det kan kvinnor tala om omgående. Den separationen är biologisk nämligen hos kvinnan. Så den ligger i kvinnans natur. Hon är fallus. Vi vill ha fallus. Det är skillnad mellan kvinnan och mannen. Så det matriarkala idag. Det matriarkala ska jag säga idag. Det ligger i emergensteori. Det ligger att förstå i hur naturen opererar när vatten stannar. Och ur det vattnet kan nya livsformer födas. Kan du till exempel titta på emergensteori underifrån. Hur plötsligt någonting nytt kan emergera ur det gamla. Och är det nya livet annorlunda än det föregående. Det vill säga att din son kommer inte vara identisk med dig. Din son kommer vara lite, lite avvikande för dig. Det här är väldigt gildelös. Okej. Okay. 
Problemet är bara att den här processen som naturen har och indikerar den också tar väldigt lång tid. Mm. Ja, men det är väl också för att den ska vara så eh, hållbar för överlevnad som Nej, möjligt. det är för att naturen har gått om tid. Naturen har miljoner år på sig. Det har inte du och jag, vi har 70 år. Mm. Så om vi under vår livstid ska skicka iväg åtminstone skeppet i rätt riktning så kan vi inte sitta och vänta på det där. Och därför lärde vi oss killar med vår fallus att man kan räkna ut i förväg vart det ska vara och bygga det. Och det är därför det är mannen som förstår någonting kvinnan inte förstår. Det här är Camille Pagla. Mannen förstår man bygger en konstruktion. Och den konstruktionen tenderar att imitera fallusen. Alltså bygger vi helst av allt skyskraper. Men när vi inte bygger skyskraper vertikalt, vilket bygger mot drömmarna, då bygger vi faktiskt broar som är horisontella. Och broar är det man går över när man går från pojke till man. Och bro går man från man till präst. Och sen får prästen vara den enda som träffar Gud. Då är den vuxna religionen. Den vi kallar nomadologin i vårt arbete. Så att det här med att bygga broar i metaforen för att gå från ett stad till annat betyder att du får inte gå över bron förrän du är redo går över bron, redo går över bron, då går du över bron med statligt utan att blinka. Det är right of passage. Sen är du klar för nästa steg det går till, nästa steg det går till. Och det sista steget självklart accepteras sin egen död vilket accepterar att barnen tar över världen och nu ska de få visa vad de ska göra för du är klar. Det här är sådana stress framförallt men det finns säkert judendomen. För det kan ju forskare säga det finns inte kristendomen i islam för det är bortslängt där. För i kristendomen har barnet blivit Gud och i islam har Gud blivit barnet. Där har du förklaring till varför de religionerna är populära, slickar i aslet, kommer enkla lösningar och inte klarar av krisen vi har idag. Jag tror att det får bli slutordet för den här gången därför att jag vill behålla dig lite till efter det att vi har stängt av maskinen så jag får prata lite mer med dig off the record. Men eh, tack återigen för att du kom till dekonstruktiv kritik Alexander. Tusen tack Aron för att du hade med här. Vi har mycket mer att fundera vidare på. Och ni andra som lyssnar, deltar i dialogen. Kommer feedback, vi behöver det. Du har lyssnat på Alexander Bard i podcasten Dekonstruktiv kritik. Tack till dig som stöttar podden på Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en individualistisk, kapitalistisk hjälte och jag uppskattar ditt stöd. Det tillåter mig att göra ett kort uppehåll i min research och spela in sådana här bonusavsnitt med Alexander Bard. Att träffa Alexander är som alltid en vitamininjektion av vilda och inspirerande idéer. Du får gärna också gå in på min hemsida aronflam.com och köpa boken Det här är en svensk tiger som nu har sålt i två upplager 5000 exemplar. Om du köpt en bok som inte anlänt på mer än två veckor går det bra att skriva till info@samistadpublishing.se och den adressen hittar du också längst ner i annonsen för Det här är en svensk tiger på www.aronflam.com. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.